0: Tudo bem com vocês? Amém. Estamos vivos, né? Isso já é motivo de nós glorificarmos, exaltarmos ao nome do Senhor. Estou muito feliz de nos três quarta-feiras sem poder ministrar. Sem ministrar, né? Sem poder, não, sem ministrar. Estamos voltando hoje para falar de assuntos muito pertinentes a esse tempo. Quem esteve aqui na última aula, levanta a mão. Glória a Deus. Glória a Deus, amanhã, né? A última aula nós falamos a respeito, finalizamos a respeito da tentação de Jesus. Nós estamos falando a respeito do governo de Deus, do reino de Deus. E na última aula nós falamos a respeito da tentação de Jesus. Falar livro de Mateus 4. E Deus, a dizendo em deu essa aula 3, quarta-feira, falando em cada aula uma tentação, a qual Jesus falou e a gente vem discorrendo a respeito do reino de Deus, né? Nós estamos falando a respeito do reino de Deus, do seu governo dentro do reino de Deus. E hoje a gente começa um novo módulo. Né? Encerramos o semana passada, e hoje a gente inicia um novo módulo que é a vida do reino de Deus. O estilo de vida dentro do reino de Deus. Como nós temos dito, todo governo tem reino. E se nós temos um governo, nós também vivemos baseado em um rei, baseado em uma lei. E é isso que nós temos estudado ao longo dessas quarta feira E hoje nós vamos falar a respeito desse estilo de vida. Quando a gente fala sobre estilo de vida, sobre estilo de reino, a gente traz a memória do Senhor do Monte, que né? começa lá no capítulo 5, 6, 7... Jesus falando a respeito de Sermão de E hoje eu vou ministrar a respeito do capítulo 6. O nosso projeto não está funcionando, mas eu quero que você esteja com a sua Bíblia aí aberta. Logo, logo eu vou pedir para que você abra no livro de Mateus, capítulo 6. Mas antes, deixa eu dar uma introdução a vocês a respeito dos ensinamentos de Jesus. Em todo o tempo, a intenção de Cristo era ensinar os seus discípulos como viver nessa terra. Há todo tempo nós vamos ver Jesus trazendo para os discípulos uma nova mentalidade, um novo pensar, um novo estilo de vida. E nós estamos falando aqui ao longo das nossas aulas que uma mentalidade mudada, ela muda também o comportamento. E um comportamento mudado abre portais. Todas as vezes que a nossa mente é transformada, todas as vezes que a nossa mente, a nossa mentalidade ela é transformada, ela moderna o nosso comportamento e, consequentemente, ela vai abrir portais. Portais tanto para o reino espiritual quanto para o reino das terras. E a gente tem estudado a falar a respeito desse comportamento. E a nossa intenção na Escola Bíblica nada mais é do que trazer a você uma mudança de mentalidade para que haja uma transformação de vida e para que você, de fato de verdade, entenda quem é o problema sobre a sua vida. E nós só estamos fazendo isso porque nós aprendemos com Cristo. Em todo o ministério de Cristo, nós vemos Ele ensinando. É ensinando a respeito de quê, A respeito do reino de Deus, a respeito dessa nova vida com Cristo. A respeito de, ainda que estejamos vivendo numa terra que é perversa, ainda assim é possível vivermos uma vida de santidade, de mudança, de transformação. Só que essa mudança e essa vida a qual Jesus veio nos ensinar é uma vida de ponta-cabeça, porque, na verdade, ela confronta as realidades atuais. Então, quando eu começo a ler o livro de Mateus, no capítulo 6, no capítulo 7, é um discurso a qual Jesus vai falar sobre, esse, sobre essa, essas bem-aventuranças, ou chamado Sermão do Monte. E aí ele começa a discorrer sobre essa prática moral, no capítulo 6, já no capítulo 7, ele vai começar a falar de uma prática, uma, de uma vida prática. Ele começa a te ensinar e a luz ensinar a respeito dessa vida prática. E é o que nós vamos falar hoje. E é tão interessante que quando ele começa a discorrer a respeito disso, ele começa a desenvolver esse estilo de vida e descreve nesses dois capítulos de Mateus 6 e 7, é, descrevendo essa. essa, essa prática de vida e ele começa a nos ensinar como nos portar dentro dessa realidade de rei. Mas antes que eu comece entre na onde eu quero entrar nessa noite, onde nós queremos entrar nessa noite, eu queria te fazer uma pergunta. Não precisa responder, uma pergunta retórica, você não precisa responder. Se eu te perguntasse hoje, João Maria, quando, quando é, me dá o nome de uma pessoa bem-sucedida para você. Uma pessoa que você olha para ela e fala caramba, essa pessoa é uma pessoa bem-sucedida. Você consegue pensar em alguém? Quem consegue levantar a mão? Quem não levantou é porque não consegue ou porque não quer levantar a mão nela. É Quem não pensou em ninguém levanta a mão? Gente! Tá difícil de gente é bem-sucedida, hein? Meu Deus! Porque a gente precisa entender o que é ser uma pessoa bem-sucedida. O que é ser uma pessoa a qual nós olhamos para ela e eu falo, nossa, a Kátia é uma pessoa bem-sucedida. O que me leva a entender que a Kátia é uma pessoa bem-sucedida? Para o mundo a qual nós vivemos hoje, a mentalidade humana, mundana e muitas das vezes estão bem dentro da igreja, e eu posso te afirmar que 80% das pessoas que vocês pensaram têm uma situação financeira boa, sim ou não? Porque para a gente, a nossa mente humana, o que é ser uma pessoa bem sucedida é ser uma pessoa que tem uma condição financeira boa. Uma pessoa que vive financeiramente bem. Essa é a nossa mentalidade de uma pessoa bem-sucedida. Aí, quando Jesus começa a entrar no livro de Mateus, quando ele começa a falar a respeito de finanças, de dinheiro, de ansiedade, de ganância, de preocupações dessa vida, ele começa a vir totalmente oposto a essa mentalidade. Porque escute isso. A pessoa com a qual você pensou que é uma pessoa bem-sucedida, os parâmetros que você utilizou para você identificar que essa pessoa ela é bem-sucedida, é o que está governando no seu coração. Porque eu posso muito bem pegar a Maria que mora na esquina da minha casa, ela tem uma casa simples, uma família simples, não tem nem carro, vai para o ônibus, pega ônibus, volta de ônibus, quando eu olho para ela, eu vejo que ela é uma pessoa bem-sucedida, da esquina da minha rua, que não existe, tá, gente? Se eu vou comparar a Maria da minha rua com os parâmetros dessa terra, a Maria não é bem sucedida. Maria não tem um carro. Maria não tem uma casa confortável a qual ela pode trazer pessoas para morar, é, garagens que podem estacionar carros, não tem. Um Mas, quando eu comparo Maria com os parâmetros bíblicos, eu vejo que Maria é uma mulher bem sucedida. E por que isso, Cádia? foi que Jesus começou a ensinar aos seus discípulos é o que eu quero ensinar através do Espírito Santo para sua vida nessa noite. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 19. Uma das advertências de Jesus nesse capítulo é respeito das riquezas. Naquela época, enquanto você vai abrindo eu vou te explicando para a gente ganhar tempo, porque eu tenho muita coisa para falar hoje, eu quero não terminar a lição hoje, é, naquela época, até mesmo os discípulos, é, Mateus 6,19, tá? o é que está ruim? Então você tem que prestar atenção e ir anotando ali, Mateus 6,19. A gente vai ler até o 24. É, naquela época, até mesmo os discípulos acreditavam que as riquezas era sinal de bênção de Deus. Assim, o rico era visto como alguém próximo de Deus e quem tinha quem era pobre era uma pessoa que era amaldiçoada ou estava distante de Deus. Porque o parâmetro para aquela época, e que não é diferente dos dias de hoje, era a riqueza. Se a pessoa tivesse riqueza, se a pessoa tivesse bens, era uma pessoa bem-sucedida, era uma pessoa a qual Deus estava abençoando. Agora, se existisse uma pessoa que não tivesse dinheiro, essa pessoa não é bem-sucedida, e a benção de Deus não estava sobre ela. Vê se esse, esse pensamento não é um pensamento que muitas das vezes nos rodeia? Porque a gente entende que o nosso Deus é o dono do olho e da prata, nós entendemos que Ele é criador dos céus e da terra, que Ele abre portas e não existe porta. Então, a partir do momento que um irmão está desempregado ou passando algum tipo de dificuldade, não necessidade, nós entendemos que tem alguma coisa errada com esse irmão. E a gente vai estar entendendo hoje que não é assim que funciona o reino de Deus. O reino de Deus ele é muito diferente daquilo que a nossa mentalidade tem sido é, é, é infiltrada dentro da nossa mentalidade, dentro do nosso dia a dia. A, a cultura do mundo não é a cultura do céu. Você precisa entender isso. Quarto de quarta de quarta-feira, nós temos falado a respeito disso. A cultura a qual Cristo veio estabelecer na terra, o reino a qual Cristo veio estabelecer na terra, não é a cultura que o mundo tem ditado ali fora. E, infelizmente, nós temos visto essa cultura entrando dentro da igreja se estabelecendo dentro da igreja, daqueles que se dizem servos de Deus Altíssimo, daqueles que se dizem serem governados por Deus. E, muitas vezes, a realidade não é essa. Então, vamos ler juntos Mateus capítulo 6, versículo 19 e 20. Vamos ler devagar, para a gente poder fazer uma, um entendimento dentro desse texto. Eu vou ler 19, 20, 21, 22 e 23. Eu preciso de um, dois, três, quatro, cinco irmãos para levantar e ler, tá? Eu vou ler o versículo no 20, 19. Oh, vocês não me deixam não, hein, gente. Não vou deixar apagar não, sozinho. Eu vou ler o versículo 19 e alguém, em seguida, vai levantar. Se levantarem dois, alguém espera que você vai ler logo em seguida, tá bom? Combinado? Combinado. É. vocês estão comigo, diga-me, aí. É. Gente... Então, vamos lá. A Epílio da Minha Bíblia diz assim, os tesouros no céu. Alguma Bíblia fala um título diferente da minha? É, do céu. é fala algo que a mágica me atrapalha. As riquezas do céu. Riquezas do céu. Outro? Investir nos recursos do céu. Investir nos recursos do céu. Boa Ou é essa. Mas, outro? As riquezas é. e as preocupações com os bens materiais. Ui, as riquezas? E as a... preocupações com os bens materiais. Qual é o seu título, Camila? É a mesma tá da dele? Alguém mais com um título diferente dessa? Os <risos> <risos> tesouro então. é tesouro 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 ah, tesouros do céu. Ah, é a Vamos lá então. É tesouros na terra. Tesouros sobre a terra. Tesouros sobre a terra? a terra. Ah, os meus tesouros no céu. Tá bom, é só para a gente entender o que o texto vai.. O autor vai narrar aqui. É, versículo 19. Não adianteis um tesouros na terra. Onde a graça e a perrugem destrói e onde os ladrões arrombam e roubam. É Versículo 20: Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a perrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. 21. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. <risos> 22. A luz do corpo é o olho, portanto, se o teu olho for puro, todo o teu corpo será cheio de luz. Porém, se os seus olhos do mal, o seu corpo será cheio de escuridão. Assim, a luz estará em si e virá escuridão. Como será terrível essa escuridão? Forte, né irmão? Forte demais! Aqui Jesus vem desenvolvendo a questão de quem vai governar a nossa vida e ele começa a fazer um contraste a respeito disso. O primeiro contraste que ele faz é a respeito das bênçãos terrenas e as bênçãos do céu, ou as bênçãos celestiais. O segundo contraste que ele faz é a respeito dos olhos bons e os olhos. A terceiro contraste que ele faz é a respeito de Deus e as. Não. E as riquezas, riquezas sempre teremos que escolher um lado. Falamos na última aula a respeito da tentação. Todas as vezes que há tentação é porque houve a possibilidade de uma decisão. Todas as vezes que somos tentados por algo é porque nós temos duas escolhas dois caminhos e duas formas de escolher aquilo que você quer para a sua vida. E não é diferente a respeito do governo de Deus sobre a nossa vida. Quando Cristo ele começa a falar com os seus discípulos a respeito desses contrastes entre bênçãos, terrenas e bênçãos celestiais, olhos bons e olhos maus. O logo depois, ele vai falar sobre as preocupações dessa terra e a confiança em Deus. Então, todas as vezes que o Senhor ele vai falar sobre uma tentação, ele vai te dar duas opções duas formas que você tem de escolher, ou seja, nós somos indesculpados quando caímos em algum pecado, porque na verdade nós tínhamos uma segunda opção para escolher e decidimos não escolher aquela opção. E aí, a, a, esse contexto ele vai terminar com aquela famosa versículo que a gente conhece, né? que é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas acrescentado. Então, vou começar a entender um pouco a respeito desse texto. Ele começa a falar que não acumule tesouros na terra, em vez disso devemos acumular tesouros no céu. E é lindo, porque quando ele fala sobre tesouros, o que seria tesouros? Tesouros é tudo aquilo que é muito valioso, tesouro é tudo aquilo que, que para nós é importante. Aquilo que para nós tem peso de afeto, né? O tesouro para muita gente pode ser o filho, o tesouro para muita gente pode ser o carro, o tesouro para muita gente pode ser o emprego, o tesouro para muita gente pode ser algo bem material. E aí Jesus chama os seus discípulos e fala para ele: olha, não acumulem tesouros nessa terra mas acumulem tesouros no céu. O que Jesus estava tentando explicar para aqueles discípulos? A Bíblia vai dizer que os discípulos largaram tudo para seguir a Cristo. Aí eu, te, eu pergunto a você, quando Jesus fala sobre esse tesouro para os discípulos, eles não tinham riquezas, mas eles tinham a possibilidade de acumular alguma coisa que viesse a tomar o um lugar que era de... Muitas das vezes nós questionamos e podemos nos questionar, mas eu não tenho riqueza, nem carro eu tenho. Se você for na minha conta bancária, minha conta bancária está vazia. Que tipo de tesouro poderia acumular na terra? Quando Cristo vai começar a falar com os discípulos e se é ele não tem esse tesouro, Cristo fala para ele tem um tesouro que vai ocupar o coração dele. Porque na verdade, sobre a tua vida existem governos. E você precisa decidir qual é o governo que está sobre a sua vida. E aí ele começa a discorrer a respeito disso. O enfoque dele é... Ele fala sobre isso e ele explica. O enfoque no sucesso material ou a visão e torna o coração dividido. Aí, quando ele vem falando sobre os olhos, que os olhos, ele é... a lâmpada do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. É por quê, gente? Porque toda cobiça, ela começa pelo quê? Aquilo que você olha é o que você vai desejar. Ah, eu amo um bolo de cenoura com chocolate. Eu estou de dieta. Eu falo que eu não quero comer. Mas se você trouxer um bolo de cenoura com chocolate e os meus olhos olharem, o que, é que vai acontecer? O desejo vai ser aguçado e eu vou desejar o meu filho. Quando Mateus ele começa a falar aqui que a lâmpada do corpo são os olhos, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz, porque os olhos é a entrada do nosso corpo. O que você tem olhado, o que você tem visto, o que você tem cobiçado, o que você tem olhado é o que você cobiçado, e o que você tem cobiçado tem tomado lugar dentro do seu coração. Hoje nós temos uma facilidade de contaminar os nossos olhos através das redes sociais, por exemplo, porque nas redes sociais a gente vê muita coisa, a gente consegue enxergar a vida de muitas pessoas, ainda que essa vida não seja verdadeira. Mas quantas pessoas ao olharem alguma coisa na rede social não desejou aquilo? Quantas pessoas ao olharem uma foto, um carro, um, um bolo, uma comida não desejou aquilo? Por quê? Porque os nossos olhos têm esse poder. Ele tem o poder de trazer para dentro de nós um desejo. Os nossos olhos têm poder de trazer para nós, tanto as trevas como a luz. Tanto que Ele fala, se o teu olho for bom, o teu corpo terá luz. Mas se o teu olho for, mas se por és, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Aí olha só que coisa linda. Portanto, se a luz que é em ti, Há ah, são trevas, que grandes são essas trevas. Como pode uma luz ser trevas? Porque, escuta, a gente precisa ler e entender o que a gente está lendo. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Beleza? Portanto, se a luz tem a ti, há ah, são trevas, quão grandes são essas trevas. Porque você sabia que tem pessoas que estão alimentando coisas dentro dela achando que é luz? Tem pessoas fazendo muita coisa, achando que é certo, mas são trevas para as mulheres. Por isso, o Matheus está falando aqui que a luz que está, a luz que ente é há, são trevas. Porque você recebe como luz, mas quando ela entra dentro de você, ela é treva. Porque na verdade ela está criando dentro de você raízes e domínios sobre a sua vida que você ainda não teve a percepção. Quer ver? Quando eu olho no meu irmão, que foi da minha antiga igreja, um exemplo. Ele trocou de carro. Mas, gente, esse não trocou de carne. Deus está falando a luz que é em você é trevas porque a pior coisa é a pessoa achar que está fazendo certo, está fazendo errado mas nessa luz o Espírito Santo de Deus nos trouxe aqui para nos fazer não está longe da gente não, irmãos. Não está longe da gente. Quando eu mesmo quando já desejei, às vezes a gente... Ah, Aqui, ó, sabe? essa mulher aqui. O celular dela, todo lugar que a gente quer ir, ela quer tirar foto com o quê? O celular dela. Porque a câmera dela é? Aí Sabe o que eu falei? Quando eu comprar, vou... ah, o meu próximo celular vai ser igual da Cátia, porque a câmera dela é boa. Se eu não tiver problema próprio, na primeira promoção que tiver, eu vou o meu, meu cartão e vou comprar o celular igual da Cátia. Mas, sabe o que vai acontecer? Vou me encher de dívida, porque eu não preciso de um celular em da caixa. Mas quando eu olhei para o celular dela e desejei a câmera que ela tinha, aquilo que seria para ser luz e luz se tornou trevas, porque eu saí do propósito ao qual o Senhor tinha me colocado. Que aí eu começa a me enfiar em dívidas atrás de dívidas. o que eu estou te dizendo. O Senhor nos trouxe aqui nessa noite para nos libertar das agoras do satanás e seus irmãos que tentaram trazer sobre a nossa vida. Que tipo de agorração é essa, Kátia? Cobiça, ganância, querer colocar sua mão onde você não consegue alcançar e depois querer colocar a culpa em Deus. Que Deus não me prospera, que Deus não me abençoa, porque a vida de todo é assim, porque a minha vida é sábia. Mas só que para cada um eu tenho uma porção. Você precisa sair aqui nessa noite orando ao Senhor, mesmo oração que a mim, veja no livro de Provérbios, capítulo 30. Senhor, nome minha é riqueza, para que eu não venha esquecer o que é me É a porção que eu consigo dominar, a porção que eu consigo administrar. É, esperar, é muito triste alguém que conhece a verdade viver em é o Achando que está vivendo em luz, mas está vivendo em trevas. É, é Sabe por quê? Porque o que domina a vida dela não é o governo de Deus, mas é o governo E nós vamos conhecer como esse governo das terras se manifesta. Meu, meu. Quando Jesus ele vai falar a respeito de dinheiro, a respeito de riqueza, você não ouviu muito isso nessas aulas. A gente acha que dinheiro é algo que não se deve falar na igreja. A gente acha que riqueza é algo que não se deve falar na igreja. Mas dinheiro, ele é a raiz de todo mal. É lindo, Kátia, porque a Bíblia vai dizer que a única objeto ou pessoa, que Cristo vai se referir como um Deus, é um dinheiro. Olha só que coisa terrível e tremenda. Ele vai advertir os discípulos dele a respeito dessa questão do dinheiro. Ele vai falar sobre mamão, sobre esse governo que tem governado as nossas vidas. Na verdade, ele tem governado o a qual está entregue a ele, mas, quando nós damos legalidade, ele começa também a governar as nossas vidas. E quantas casas aqui na igreja, dentro da igreja, dentro da igreja, dentro da igreja em geral, tem sido governada por favor. que então, nós vamos conhecer um pouco a respeito disso que Jesus falou a respeito disso. Olha o versículo 24, acompanhe comigo. Ninguém pode servir a dois? Ninguém pode servir a dois? Ou há de um e amar? O outro. Ou se devotará a um e desprezará? O outro. Não pode, não pode servir a Deus e as? Riquezas. Uns falam a mão, outros falam riquezas. Olha só que coisa tremenda! Se concentrarmos nossa visão no que o mundo considera sucesso, nossa percepção será distorcida. A luz da revelação de Deus a respeito dessa realidade ela é bloqueada, ela fica sufocada. Lembra da parábola do semeador? Abra sua Bíblia aí no livro de Lucas, capítulo 8, versículo 14. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 14. Quem achou pode ler, por favor. Lucas 8, versículo 14. Quem ainda não leu, pode ler com gentileza. Aqui, caíram e Crispinhos, são os que serviram. E, no decorrer dos dias, foram sufocados com os cuidados de e direitos da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Aqui está falando sobre a parábola do semeador. O semeador saiu a semear. Jesus contando parábolas. Jesus sempre pegava coisas do cotidiano para explicar uma realidade espiritual. Amém? Então, ele começa a contar uma história do semeador que ele saiu a semear. E quando ele jogava as suas sementes, cada semente caía em um tipo de terra. E a Bíblia vai dizer que logo depois Jesus explica a respeito dessa parábola. Não são todas as parábolas que ele conta e ele explica, mas essa aqui ele veja bastante explicada no não de revelação para isso. E aí ele começa a explicar o tipo de terra que recebeu aquela semente. Aí, no versículo 14, a palavra da cruza Diz que a, aquela semente da Palavra de caiu entre espinhos. São aquelas pessoas que elas entram na igreja, elas ouvem a palavra, mas com o passar dos dias, elas são sufocadas com os cuidados, riquezas e deleites da vida. E seus frutos não chegam a amadurecer. Você conhece alguém assim? Alguém que ela sua vive na igreja, mas ela não consegue dar fruto. Quando pensa que a árvore dela vai florescer, não floresce. Porque a semente foi plantada, a do lado direito recebeu e tem florescido, a do lado esquerdo recebeu e tem florescido, mas ela não consegue receber. Por quê? Porque as coisas dessa vida têm sufocado essa semente. Cátia, tá, explica melhor a respeito disso. Ela dá mais importância às necessidades que a cercam, ela dá mais importância, mais importância à crise do mundo, ao desemprego, a, a qualquer outra coisa do que a semente que foi plantada, que diz que o teu Deus suprirá todas as suas necessidades em hora. Eu posso ficar aqui até 10 horas da noite, levantando a tua moral e te falando a respeito da Palavra de Deus, que Deus é, ele é supridor, que Deus é provedor, que Deus é fiel, que Deus abre porta onde não existe porta, que você vai com a sua fé lá em cima. Porque a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir ou ouvir a Palavra de Deus. Mas chegando lá fora, você não conserva essa semente, o que você ouve, o que você vê, a realidade do cenário que você vive, foca esse entendimento. Daqui a dois dias, você já não sabe quem você é e nem quem você é filho, porque você deixou que as coisas dessa vida sufocassem a verdade e a semente da Palavra de Deus. É isso que eles estão falando aqui nesse versículo. Quando o dinheiro ocupa no nosso coração o lugar que deveria ser ocupado por Deus, ele deixa de ser dinheiro. E ele se torna um Deus. Ele se torna um Senhor. Ele começa a governar as nossas vidas. A pergunta que eu faço para você nessa noite é quem tem governado a sua vida? A quem nós estamos servindo? Deus quer saber aonde está o nosso coração. Quem governa a nossa vida? Quem é o dono do seu coração hoje? Vamos repetir? Quando eu, li, quando eu comecei a estudar isso, eu falei... Ai, então tranquilo. Mas a inscrição de Deus começou a fazer algumas perguntas para mim e eu quero compartilhar com você. O que tira o teu sono? O que te deixa atribulada quando a, a sua conta ou o seu aluguel está atrasado? Ou quando a porta de emprego se fecha? Como fica o seu coração? Quando você não consegue suprir uma necessidade, ou melhor, uma, uma vontade do seu filho. A gente precisa entender e refletir a respeito de algo. A gente acha que o dinheiro só domina aqueles que têm, que são ricos, que têm 10, 11 carros. Mas, muitas das vezes, esse dinheiro, essa, esse sistema demoníaco chamado Mamon tem dominado muitas das vezes a nossa vida e tem tirado a nossa paz. Creio que não é só eu. Hoje eu venci e venci em Deus com muita lágrima e graça a Deus meu marido veio hoje para confirmar isso. Irmão, se eu tivesse uma conta para pagar e não um mês não deixasse, coitado do meu marido de mim, porque eu não conseguia dormir, eu ficava estressada, eu ficava mal eu ficava de uma forma que eu esquecia quem era que governava sobre mim. Será que tem alguém aqui nessa noite que tem vivido isso? Nós precisamos entender uma coisa, a gente está vivendo um tempo muito terrível e tremendo ao mesmo tempo. Mas se você não entender que quem te governa não é o sistema desse mundo. Quem te governa é o céu. E o céu não foi abalado pela crise a qual nós estamos vivendo. Você vai viver uma vida sem paz, Legal. sem sossego. Nessa noite, Deus te trouxe aqui para te dizer, em nome de Jesus, eu quero governar sobre a tua história e sobre a tua vida. Hoje, você precisa decidir quem governará a sua história. Eu escrevi algo aqui muito tremendo e terrível. A sociedade diz que as pessoas são avaliadas por aquilo que elas têm. Quando você avalia as pessoas por aquilo que elas têm, isso significa que o dinheiro sujou o seu coração. A sociedade ela avalia as pessoas pelo que ela... é, não pelo que ela é. Quando você avalia as pessoas por aquilo que elas têm, isso significa que o dinheiro suja, já sujou o seu coração vida de muitas pessoas, existe o seguinte pensamento, olha isso, gente. A minha autoestima é proporcional ao valor que eu tenho no bolso. Mamon, esse espírito maligno, não pode determinar o seu estado de espírito. Quando é que esse demônio, ele entra na nossa vida? quando você perde a sua autenticidade e a sua identidade. Se as coisas que possuímos vão construindo a nossa imagem, significa que mamão já tinha consumido. Porque, na verdade, você não é dominada pela vontade de Deus, você é dominado por uma necessidade. Se tem necessidade, a quem domina o meu estado de espírito. Você não é guiada pelo que o céu tem guiado e, e governado a sua vida. Muitas das vezes nós somos guiados pelas nossas necessidades. Eu falo de mim. Quantas vezes o meu humor ele foi transformado por causa de uma necessidade minha, que nem necessidade não foi atendida. Dois. Se mandar levantar a mão, tem três, Marcos e seis. Mas só que nessa noite nós estamos aqui denunciando o reino das trevas. Ah, é Chega de viver submisso a esse reino. O Senhor tem me chamado a viver um reino governado pelo Deus dos céus. Mas, Kátia, isso não é fácil. Mas, Kátia, a pior coisa é você ver as contas chegando, chegando, chegando e eu não tenho como pagar. Vamos analisar uma coisa. Primeiro ponto, o que, que Deus tem a ver com isso? Será que você gastou dentro das suas possibilidades? Oh, cara, Ou você gastou além do que você deveria gastar? Você recebe é mil, quer gastar dez mil? Se vai for além, fazer uma parcela de novecentos reais? você entendeu como é coerente a gente pregar o um evangelho de verdade a gente vive uma vida de mentira chega de viver uma vida de mentira Deus me chamado de viver uma vida de verdade e dá mais para viver uma vida que eu falo que Jesus é bom que Jesus é santo que Jesus é reto e a minha vida está toda torta, é incoerente trevas não podem habitar na luz. Aí a gente acha que as trevas é o rapaz que está lá no botiquinho bezé. A gente acha que trevas é o. Uma... Ela está aqui dominando a gente todo dia. A nossa maior guerra não é contra Satanás, a nossa maior guerra é contra nós mesmos. Esse eu que está aqui dentro é a nossa maior guerra. Escuta o que eu vou te dizer em nome de Jesus. Satanás não quer te tirar da igreja. Satanás é quer te você dentro da igreja, mas escravo dele. Ele deixar estar aqui dentro, achando que você está bem, mas você está mal. Meu Deus! A estratégia do diabo nesses últimos dias não é de ninguém, meus filhos. Não é botar você lá na boca de fumo de novo, na não, é botar... não, é deixar você aqui, ó, como religioso. Crente, crente que está abafando, mas a vida é toda torta. Aí sabe o que ele vai falar para você? Na tua vida nada acontece. Olha a casa que você mora. Olha o carro que você tem. Olha a sua geladeira como é que está. Aí começa, aí você fica dentro da igreja aqui Aí quando sai, sai atribulado do lado mais desviado do diabo. Poxa, porque sai falando mal da igreja, falando mal dos crentes, mas porque você está em terras. Vivendo um ambiente de luz. Mas a sua mentalidade não foi mudada. Mentalidade mudada muda comportamento. E comportamento vai mudar o quê? Quem governa a tua vida. Aí a gente lixa a boca dizendo que Deus governa a minha vida, mas que está vivendo a minha vida. São as circunstâncias que eu vivo. De que se queixará um o homem? O que a gente tem que se Quando... Jesus vai falar desse tesouro, que ele fala que a gente não deve acumular tesouros na terra e ser tesouros no céu. Ele está dizendo para mim e para você: você precisa começar a se atentar naquilo que é invisível. Porque aquilo que é visível é corrupto. O ladrão pode roubar. Gente, em nome de Jesus é uma realidade muito clara. Tem gente que, Acaba o clima da casa. Se o filho pega o celular, o celular cai no chão. Se a mulher bateu a porta um carro mais forte. Se o carro ficou arranhado. Se, se a roupa que a minha irmã pegou em casa, ela usou e rasgou. A gente muda o ambiente por causa de coisas que são passageiras a gente está muito preso às coisas dessa terra você está esquecendo que você está aqui de passagem Jesus não te criou para com eternidade ser na terra, existe uma eternidade que te espera, aqui é só uma passagem um entregamento para aquilo que você vai viver lá só que a gente está iludido a gente está iludido com essa terra a gente está iludido com as coisas que são faltadas, que o ladrão pode vir roubar Ai, eu me deprimo porque eu ainda não consegui comprar o carro. Eu me deprimo porque eu não consegui fazer. Um eu me deprimo porque eu não consegui comprar. Eu me deprimo porque eu não consegui botar. Eu me deprimo em nome de Jesus. Que evangelho é esse que nós estamos vivendo? Movido a circunstâncias. Movido a necessidades. A algum a propósito. Você precisa sair daqui entendendo isso nessa noite. Você precisa sair daqui decidindo que entenda a verdade, a sua história a sua vida. Chega de crentes oprimidos dentro da igreja. Crentes que não têm paz, pastora Verônica. Eu falei para Deus que eu não aceito mais isso na minha vida. A Bíblia diz que todas as minhas ansiedades devem ser conhecidas diante de, de Deus com oração, súplicas e ações de graça. Aí vai dizer que ele fez aí vai dizer, e a paz! O meu coração, aleluia, guardará a minha mente. O meu coração, o que você tem feito com as suas ansiedades, com os seus desejos, com as suas Ela. porque essa entrasse podia ver e, ela, e, ela, e a gente podia pedir e ela vivia uma vida muito oprimida mas eu não sabia que era tão oprimida quando ela morreu quando ela morreu ela só tinha um filho e deve ter coragem, eu e as irmãs falaram, vamos lá arrumar a casa dela e gente, que tristeza móveis novos roupas de etiqueta, sapatos novos coisas escondidas escondidas coisas eu falei, meu Deus por que eu não compartilho isso? Eu tenho... Kátia, é pecado eu ter minha abundância? Kátia, é pecado eu ter riqueza? Não! Pecado é você morrer assim, é. porque te Cristo tô... tem tô... 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 o olho precisando, sabe, tocando, tocando escondendo, escondendo Para que dez sapatos? Para que dez brinco?
1: gente, em nome de Jesus eu vou liberto, eu preciso que você
0: Aleluia! Olha, aí, Deus está falando. Tá falando! Deus está falando! Me ajuda! Deus. Me, ajuda Deus. Me ajuda, Jesus! Ah, Deus, Deus, Deus. Esse jeito! precisa ser possível Quando o reino, Ele é o nosso tesouro, mudamos de acumular para compartilhar. Repete comigo. Quando o reino Amém. de Deus, Vou verdadeiramente o vou meu tesouro, meu tesouro. Eu, vou eu vou parar de acumular e vou começar a compartilhar, eu vou começar a compartilhar. você entendeu essa verdade? Glória a Deus. mas Cátia, eu não tenho nada para compartilhar não falei. não falo Ai, Jesus estava com a multidão sentiu compaixão daquela multidão o discípulos lá não tem como para escolher. Vocês conhecem a história. É. A Elia fala: tinha um menino lá com uma bolsinha com os pãezinhos dentro. E uns peixinhos também. E é comigo que o um pastor falou um a respeito disso, não sei se eu vou lembrar. E ele fala que, como pode um menino, que mereceu ser uma criança ou um adolescente, não sei, com cinco pães dentro da bolsa por que estava com o pão dentro da bolsa? E, e é o pensamento desse criador, ele fala que a mentalidade da mãe daquele menino era de compartilhar. Ela falou, Eu vou botar assim um na bolsa dele, porque vai que tem um coleguinha que não tem pão, e ele pode compartilhar com esse, com esse coleguinha. Quando a sua mentalidade é de compartilhar, toda a sua casa passa a viver essa atmosfera. Você passa a ser não somente o um, 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 um ouvinte do reino, mas o participante do reino e daquilo que Deus quer fazer. Aí a Bíblia fala que disse, ah, não, aqui, ele achou que. Aí quando chegou na mão de Jesus, multiplicou. Tudo aquilo que é dado com o coração voluntário, a gente multiplica essa verdade. Cara, se a gente conhecesse a verdade. Ela ia é nos libertar e nós não as melhores coisas dessa terra. Porque o segredo é dar. O segredo não é no um lar. Quanto mais você dá, mais o Senhor te dá. O Senhor nos chamou como uma fonte mesmo, não como uma terra que só retém, mas que dá também. Quando elevamos as prioridades do rei, compartilhamos liberalmente nossa riqueza. E, no processo, não só restauramos e liberamos os pobres, mas também a nós mesmos. Isso aqui é muito forte. Que vou ler um Quando elevamos a prioridade do reino, compartilhamos liberalmente nossa riqueza. E, no processo, a gente não abençoa o pobre. A gente não dá para o esse dado. A gente está restaurando, nos limpando a nós mesmos. Ah, glória, Deus. Nós nos libertamos da nossa ansiedade, da nossa escravidão de preocupações, dos bilhões do consumo sem fim. Nós não herdamos a preocupação, meus irmãos. Todas as posses, tudo que a gente consome, excessivamente, só vai trazer para a gente preocupação. Faça como alguém, queira a sua porção acostumada, nada a ouvir. Mas, claro, eu não estou trabalhando, eu não estou conseguindo suprir. Já fiz, já é, era, não vai se descabelar por causa disso. Quando eu conheci essa verdade, eu já estava aqui, ó, de dívida. O negócio já é, era, não! É um dia após o outro. Para cada dia eu gosto do mal. Fiz, me arrependi, pedi perdão e agora mentalidade transformada, comportamento mudado, e chega a ser governada. Pelejar os impulsos. Olha para dentro de você nessa noite. Para de ser levada aos seus impulsos. Nós, mulheres, somos impulsivas. A gente não pode ver nada que a gente quer comprar. A gente não quer ver nada que a gente quer possuir. O reino de Deus não é assim. Aleluia! A sua filha, o seu filho, vai ser o que você é. E aí você tem coragem de dizer que a tua vida está sendo governada por Deus? que envolvendo com a vida não é Deus. Que governo com a vida são as circunstâncias desfavoráveis. As circunstâncias desfavoráveis não podem consumir os seus dias. Em nome de Jesus, você precisa entender isso nessa noite. Você está sendo consumida, sufocada e não consegue viver os propósitos de Deus. Aí ele termina o é um versículo... E nós lemos Mateus capítulo 6, falando sobre esse Senhor. Aí eu escrevi algumas coisas aqui que diz assim, não devemos considerar as coisas terrenas como as melhores, ou as mais valiosas em si mesmo, nem as mais proveitosas para nós. Não devemos começar a abundância destas coisas então na posse dela, cada vez mais e acrescentando coisas e coisas e coisas e coisas e coisas, coisas. Como fazem os homens com aquilo que é seu tesouro? Eles nunca sabem quando ele é suficiente. Eles nunca sabem quando eles estão satisfeitos. Se ele compra um celular Samsung, a última geração, daqui a pouco tempo ele vai querer o... Não sei lá, eu nem no celular. Ele vai querer outra coisa. Se a gente comprou um carro da, da poteva e a gente vai sempre assim. Porque isso move a nossa vida. Isso mostra a gente que a gente está vivo, mas é uma mentira de satanás. Porque, na verdade, a gente virou consumista exagerado, sem freio. E quando a gente vive isso, é um sinal claro que nós estamos sendo governados, não por Deus. Não devemos confiar nas coisas terrenas para o futuro, para ser a nossa segurança e suprimento do um trancordo. Não devemos dizer ao outro, tu és a minha esperança. E quem você tem colocado a sua esperança? De verdade, de verdade. Seja sincero com você. A sua esperança hoje, de amanhã você ter o que dá ao seu filho. Qual é a sua esperança? É o seu emprego? E se não fechar a tua porta hoje? E se você ficar doente, não conseguir mais trabalhar. A gente está colocando a nossa força nesse braço. A minha esperança é o meu emprego. Porque enquanto eu tenho emprego, eu estou com medo e estou bebendo. Mentira! A minha esperança tem que estar no Senhor. Mamãe, porque amanhã a porta pode se fechar. E aí? a minha esperança vai se esvair. Quantos nessa pandemia ficaram desempregados? Quantos nessa pandemia perderam os seus bens? E se não tiver uma mente sadia, um coração sadio, pira! Quantos estão cometendo suicídio? Quantos estão roubando? Deus hoje nos um reuniu aqui para nos despertar para uma realidade a qual nós estamos vivendo. Você precisa decidir hoje quem governa a tua vida. São as suas emoções ou é o Deus que pode todas as coisas? Você precisa entender e decidir hoje quem governa a tua vida. É mamão com as suas propostas ou é o rei dos reis e senhor dos senhores? Eu sei que não é fácil, mas o evangelho não é para fraco. O evangelho é até porque você serve a um Deus que você não vê quando nós éramos da católica, do espiritismo desceu a entidade a católica tinha umas imagens mas é que o evangelho é isso eu não vejo mas eu creio. mas como você traz essa verdade para o seu dia a dia porque com a boca a gente professa uma coisa mas a nossa realidade é outra da gente. Já deu. Jesus está voltando.
1: As pessoas não
0: têm noção do que nos espera amanhã. É? Eu não tenho noção do que nos espera amanhã. É? Você não tem noção do que te espera amanhã. É? E se você morrer hoje, será que você cumpriu todos os propósitos que Deus tem para a sua vida? Ou você ficou preocupada com as suas dívidas, preocupada com o preocupada preocupada, 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 preocupada? Olha só o contraste que, que nós escrevemos aqui. Se soubermos o que somos e considerarmos a nós mesmos, se conhecermos para o que fomos feitos, qual a dimensão da nossa capacidade e a duração da nossa continuidade. E que a nossa alma corresponde a nós mesmos, veremos que é poslússimo acumular os tesouros dessa terra. Aqui está um bom motivo porque não devemos olhar para as coisas terrenas como o nosso tesouro. Porque ele está sujeito a perdas, a corrupção. Aquilo que é considerado tesouro na terra, a graça, a perruz pode consumir. A mão violenta pode roubar. Nada pode ser acumulado de forma segura. Qualquer riqueza material pode ser subtraída, é loucura, é suicídio fazer do nosso tesouro algo que pode ser facilmente pegado. As de tesouro no céu. Devemos fazer das alegrias, das nossas glórias, exatamente o que eu acabei de dizer. Baseado nas coisas que são eternas. E não nas coisas que são passageiras. Abra sua Bíblia para a gente terminar. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18. 2 livro. Coríntios capítulo 4, versículo 18. o Estado de Quem achou para que é direito, por favor? Não afetando nós nas coisas que se vêem, mas nas que não mas, mas nas que se não vêm porque as que se vêm são temporais e as que se não vê são eternas. A área, a área... Pode ler de novo, por favor, pastor, se isso vai ficar bem entendido na nossa mente? Não afetando nós nas coisas que das coisas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não vêm são eternas. Aonde seus olhos têm, aonde se colocaram os seus olhos? Naquilo que é temporal ou naquilo que é eterno? Se for naquilo que é eterno, seu corpo terá luz, e você terá paz mas todas as coisas passageiras dessa terra, se prepare para o problema daquilo Pressão alta, insônia, tudo mais que você pode imaginar.
1: Jesus alerta os
0: discípulos e Ele hoje nos alerta. Aonde estiver o vosso tesouro, ali vai estar o seu coração. Hora de responsabilidade. Aonde você tiver o seu tesouro, ali vai estar o seu coração. Onde estiver o nosso tesouro, ali também estarão os nossos cuidados, os nossos medos. Para nós será tudo. Sobre ele seremos mais solícitos. Ali estará a nossa esperança, a nossa confiança. Ali estarão as nossas alegrias e os nossos deleitos. E ali estarão os nossos pensamentos. Como também o nosso pensamento interior, o primeiro pensamento, o livre pensamento, o pensamento frequente familiar. Deus tem todos os direitos sobre o nosso coração e esta é uma grande bênção para nós. Quem deve ocupar o seu coração, aquilo que deve ser o seu tesouro, é aquilo que o dinheiro não pode comprar, é aquilo que o mundo não pode roubar e é aquilo que tira a sua paz. Você precisa sair daqui nessa noite com essa verdade e buscando em Deus ajuda para viver essa verdade, que não é fácil, gente. Não é fácil, falar é muito fácil. Mas eu louvo a Deus que essa lição caiu para mim, porque eu venci. Eu sei que a Luta também tem vencido. Mas falar de uma coisa que a gente tem vencido, a gente fala com o nosso coração muito breve. Porque eu posso te dizer: eu era escrava da ansiedade. Eu era escrava das preocupações. Eu era escrava das dívidas. O meu amor, as minhas emoções eram dirigidas por essas circunstâncias. E eu pregava